0: In opdracht van de KB ging Erik-Jan Harmens de afgelopen jaren in gesprek met verschillende schrijvers. Over hun werk, hun nieuwste boek en hun inspiratie. De leukste interviews stellen we nu opnieuw voor jullie beschikbaar. In deze serie, Gesprekken met schrijvers. Volg de KB voor nog meer inspirerende podcasts over literatuur, erfgoed en bibliotheken. Ik ben in Amsterdam-Oost... En tegenover mij zit K. Michel, de dichter. Um, terwijl uh, je roert in je uh, koffie die je net hebt ingeschonken, praat ik met jou over uh, speling, zoeken, alle gedichten tot nu. Die zijn vorig jaar verschenen en tegelijkertijd verscheen... Te voet is het heelal drie dagen ver. En dat is een uh, nieuwe dichtbundel.
1: Mm-hmm.
0: Um, te voet is het heelal drie dagen ver. Heb je, ooit, heb je overwogen om die dan in je verzamelde gedichten op te nemen?
1: Uh, Nee, want want ze kwamen tegelijkertijd uit. En het idee was, uh, het was alweer een jaar of vijf geleden dat dat er een nieuw boek was geweest. Dus het idee was om die oude gedichten ook beschikbaar te maken. En uh, er waren er inmiddels voldoende om ze bij elkaar te stoppen.
0: Precies, uh, Was dat voor jou uh, een gewichtig moment, dat je verzamelde gedichten tot nu uh, verschenen zo?
1: Uh, nou, gewichtig. Ik, ik weet niet, uh, gewichtig is een dik woord. Maar uh, het was helemaal niet de bedoeling eigenlijk om een verzamelde gedicht te maken. De bedoeling was eigenlijk om een soort bundel te maken met honderd uh, gedichten of zo. Hm. Maar de uitgever vond het uh, fijner om ze allemaal bij elkaar te stoppen. Ja. En ik vond het iets te plechtig, maar op een gegeven moment uh, dacht ik, ze hebben eigenlijk wel gelijk. Ja. Want er zijn heel veel van die punten, er zijn heel veel van die boeken. Ik hou zelf heel erg... Van, uh, de Zestig, ...van De Beste 60. of een van andere strenge selectie. Dat vind ik fijn. Maar ja, er zijn al zoveel van die boekjes. En die hebben iets heel uh, rommeligs. En uh, toen, toen dacht ik, het is, het, is ook, het is eigenlijk ook wel een mooie aanleiding.
0: Rommelig bedoel je dat het misschien niet duidelijk is waar het op gebaseerd is? Waarom het dan de beste zijn of zo?
1: Nee, het rommelig is dat er in de boekhandel liggen er ook altijd van die uh, boeken. Uh, gedichten over uh, het verplanten van uh, potten. Mm-hmm. En het timmeren van uh, kasten. En dr- gedichten over uh, driehoekige en vierkante wolken. Ja. En over wandelen. En over reizen. En over Frankrijk. Mm-hmm. Dus dat is een beetje een soort vergaarbak.
0: Al die verzamelbundels. Ja. Ja.
1: En ik, moet, ik heb zelf. Ik heb nooit plezier in het lezen van uh, boeken die verzameld zijn. Verzamelde gedichtenboeken. Die zijn te dik. Mm-hmm. Ik, heb er, ik heb er wel een aantal, maar die doe ik eigenlijk niet open. Ik hou eigenlijk meer van die dunne bundels. Yeah. Maar het moment, de, het moment waarop de uitgever kwam met het idee van we maken er een pocket van, toen dacht ik, kijk een pocket, mm-hmm. dat vind ik uh, tof. Yeah in de
0: pocket, het zijn uh, alle bundels uh, die tot nu toe verschenen, even los van die laatste... ...voor 15 euro bij elkaar, dus dat is ook een mooie deal. Ja, handzaam boek. Handzaam boek.
1: En, uh, nee, maar ik hou van pockets. Ik heb, uh, ik heb ontzettend veel geleerd van Penguin Pockets vroeger. Die kon je voor een habbekraat kopen. Dat ja. zijn lekkere boeken, die liggen lekker in de hand. Ja. Ik hou niet zo van die boeken met een soort houten lambriseringssfeer eromheen. Nee. Dat is niks voor mij.
0: Had je het gekund om een selectie te maken uit je poëzie? Ja, hoor, makkelijk. En zou je dan ook uh, op een of andere manier, whatever it may be, de beste gedichten hebben kunnen selecteren? Uh, zeker. Mm-hmm.
1: Dit heb ik, namelijk al, ik kan het zo, zo, uh, zo <laughs> stoer zeggen, want ik heb het al gedaan een aantal jaren geleden voor, het, uh, voor uh, Trouw. Mm-hmm. Die gaven toen uh, een aantal... Selecties uit. Ja. En ik, ik moest dan ook zo'n selectie maken. Dat heb ik een uh, selectie gemaakt van een stuk of 60 gedichten geloof ja. ik. Ik weet niet meer precies.
0: En hoe werkt dat dan? Want hoe selecteer je?
1: Ja, gewoon ja, totaal willekeurig. Ja. 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 Yeah. 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 Maar het ik, ik, viel me wel. Het, het, ik, ik geef niet zoveel uh, gedichten uit. En het viel me dus wel mee. Uh, als je niet zoveel uitgeeft, dat doe je omdat je streng selecteert. Mm. En het viel me dus mee. Uh, hoe weinig gedichten me tegenvielen Ja Dus er waren er een paar waarvan ik dacht van Nou, dit is wel slap, slap Maar uh, het gros viel me, viel me mee
0: ja. Dus, uh, ja Ben je gaan veranderen?
1: Ik heb wel dingen veranderd, ja mm-hmm. maar, Grote maar, dingen of kleine dingen? Nee, nee, kleine dingen en bij een paar gedichten heb ik uh, zitten Echt zitten herschrijven aan bepaalde zinnen mm-hmm. Maar uh, bijvoorbeeld de meeste veranderingen zijn klein... dat was ergens... Uh, had toch al die een paar keer... een herdruk overleefd... de fout... Uh, de Saragossa-zee... Mm-hmm. terwijl het moet de Sargasso zee zijn... nou, dan kijkt iedereen voortdurend overheen... Ja. Ja. maar dat ergerde mij... ja, precies... dus dat was mijn eigen fout...
0: ja... En, uh, en je bent bijvoorbeeld weer gaan kijken naar je... naar de eerste bundel... Ja, naakt als de stenen. ja... en die viel je mee...
1: Die viel me mee, ja. Die viel me mee. Er staan, er staan twee gedichten die ik niet, 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 niet echt goed meer vind, maar het viel me mee. En het viel me ook mee dat in die bundel, dat was dan de eerste, die is twintig jaar oud of zo, er staat aan het einde een lang gedicht. Dat is best romantisch en een beetje vertellend. Mm-hmm. En ik had verwacht dat dat uh, door de jaren heen een beetje was ingezakt. Hm. Maar dat was niet zo.
0: Misschien moeten we dat gedicht er even bij pakken.
1: Dat, dat kan, dat
0: kan. Zullen we dat eens doen? Want dan pakken we er even een gedicht uit. Je moet nou, weten ze, ze dat... Ze zijn de... lang, hè? Ze zijn lang. Ja, we hoeven... Nou ja, het is niet Ik bedoel, lang. Het is niet het is een half uur duurt om het voor te lezen, toch?
1: Nee, maar... Nou, nee, het is prima. Maar ik, als, je, als je voorleest met het publiek, dan word je altijd geacht zeven minuten of ja. negen minuten of twaalf minuten voor te lezen. Ja. Dus ik ben afgericht.
0: ja. Dat begrijp ik, ja. Maar we moeten even goed bedenken dat we deze podcast maken voor bezoekers van bibliotheken in Nederland en België. Ja. Dat zijn mensen die heus wel geïnteresseerd zijn in poëzie, anders zouden ze hier niet, uh, deze podcast niet hebben aangeklikt. Maar het zijn niet per definitie mensen die extreem belezen zijn. Dus we moeten even uitleggen dat jij twintig jaar geleden bent gedebuteerd met Ja Naakt als de Stenen. Ja, zoiets. Zoiets? Ja. Um, ...dat dat een bundel was die paste op dat moment in de, uh, in de hoek van Maximalen. Uh, jij maakte deel uit van Maximalen. En nee, Maximalen was een groep... ...je kijkt me nu heel gebiologeerd aan... ...een groep dichters. <lacht> <lacht> ja, je vindt het vind niet leuk als ik daarover
1: begin? Nou, ik hou mijn mond eventjes. Oké, okay, een groep verder.
0: dichters aangevoerd door Joost Swageman, uh, ...waar ja. ook F. Starik in zat... ...waar uh, Arthur Lava in zat... ...Jolan Joos en nog zo'n aantal uh, dichters. Ja, die, nou, laten we zeggen, de straatrumoer weer op het papier terug wilde toveren. Ik vind dat ook wel een goede omschrijving. Ja,
1: ja hoor, dat is ook een goede omschrijving. Alleen ik had er niet zoveel mee te maken. Ik zat er een beetje naast. Dus uh, ik zat in een, in, een, in, een, in een wereldje wat een beetje uh, daar net uh, mee overlapte. Dus ik zat in de hoek van de mensen van... Uh, hoe heet dat? Uh, perdu en zo. Die, die is een plek in Amsterdam die, waar allerlei dingen gebeurden. Ja. En ik maakte uh, daarvoor al uh, uitgebreide uh, boekjes met de uh, vrienden Herman en Lely en Hans van de Markt. En ik heb nog een hele reeks uh, tijdschriften uitgegeven met Arjen Duinker. Ja. Dat ging er allemaal aan vooraf.
0: Ja. En Perdue is dus een theatertje boekhandel ja. uh, aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Hebben we dat ook even goed uitgelegd. Ja. Ja. En, die,
1: en bij die maximale heb ik dus uh, twee gedichten staan voor mij in dat boekje. Maar ja. ik heb eigenlijk nog nooit, nooit meer met hun opgetreden. Ik had er niet zoveel mee te maken. Hmm. En uh, ja, dat straatrumor, dat zei me niks. Nee. Uh, maar het was, het was op zich, uh, maar, er was van alles aan de hand in die tijd... Dus uh, dat was de jaren tachtig, uh, veel veel kraakpanden en veel uh, 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 doe-het-zelf-initiatieven, dus zelf een boekhandel beginnen of zelf uh, lezingen organiseren, zelf blaadjes maken, Uh, posters maar op.
0: we zitten nog voor het internet natuurlijk.
1: Ja. Ja. En uh, dus ik ik, ik kijk er altijd een beetje raar tegenaan dat ik ik dus als een soort volwaardig lid van die club word beschouwd, terwijl ik er eigenlijk heel weinig mee te maken had. Dat, uh, ik, ik zat er net naast. Zo. Ja,
0: ja, ja. Ja. ja, toch is het. Ik bedoel, het, uh, er gebeurde weer eens wat. Het, 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 was, het was een. Ja, oh, dat no, nou, gebeurde al een hele hoop, sowieso. Ja,
1: ja de hele mm. jaren tachtig was het in Amsterdam. Ik, ik kwam uit Groningen. Ik had in Groningen gestudeerd. Ja. En, en daar had ik ook al boekjes gemaakt. En toen kwam ik in Amsterdam in 1981 en het ging ik verder met studeren. En in die tijd kon je nog lekker lang studeren, dus je kon heel hmm. veel dingen tussendoor doen, ja. zoals uh, initiatief ondernemen en uh, ja. laten we zeggen rare panden schilderen en zo. Hmm. En uh, ja, uh, te midden van al, van al die activiteiten was, uh, uh, wa, 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 waren er maximaal er eentje.
0: Ja, ja.
1: Je moet gewoon zeggen wat je wil?
0: Dat lijkt me, ik, dat zou ik graag willen.
1: Ja, nou doen we dat. <lacht> Daaraan, die, 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 die bundel die was zo opgebouwd... dat er dus uh, frisse, uh, ook roeperige gedichten tussen, uh, uh, vooraf, aan vooraf gingen. Ja. Dus, uh,
0: Exclamaties.
1: Ja, en ook gedichten waarin expres het wiel opnieuw werd uitgevonden. Wat bedoel je? Uh, nou, dus, dus de kreet mies, Die oude manier van leren lezen. Hè? Het plaatje van een aap, daar het woordje aap onder. En dan kon je, zo kon je leren lezen. Mm-hmm. Daar dweepte ik mee met die manier van, we beginnen weer gewoon bij uh, de primaire kleuren en bij de beginwoorden. Ja. En bij de beginzinnetjes was uh, de lucht is blauw. Mm-hmm. Dat is ja. een soort kernzin. Uh, uh, ja. En uh, aan het einde van die bundel, er stond dus ineens echt een heel lang gedicht, voor ineens werd uitgepakt.
0: En nog heel even daarover, de lucht is blauw, ja. die vaststelling, ja. die, uh, die dicht jij dus. Um, w- w- wat vind je er mooi aan om dat opnieuw vast te stellen hè? Um,
1: het is een simpel zinnetje uh, het heeft iets naïefs het klinkt goed het is strak en het is ook uh, quasi naïef uh, en het is ook bijna een soort platitude want tuurlijk is de lucht blauw. Yeah. Maar dat spreekt ook in de dwingende manier van formuleren van de lucht is blauw. Dat is ook bijna de manier waarop kinderen uh, op bazige toon hun wensen formuleren. Mm-hmm. Dus ze zeggen ook: uh, jij mag met mij spelen. Ja, dus ja. dat betekent dat je moet met mij spelen. Dus als je zegt de lucht is blauw, dan is het ook van ik eis dat de lucht blauw ja, is. Nou, ja. Niet bewolkt, niet grijs, nee. niet miserig, maar gewoon
0: blauw. In gebiedende wijs. Bijna, Ja, ja. Dus, ja, uh, ja, ja. Dus dat,
1: uh, ja. Ja, dat is,
0: uh, ja, dat gebeurde uh, door de bundel heen en uh, vervolgens zei je, uh, een paar minuten eerder, ontstaat er een soort heel lang, nou, romantisch noem je als woord.
1: Beetje romantisch. Beetje romantisch, wel, ja. ja. En uh, dat, dat, dat lange gedicht, is, is een, uh, dat heet De Weg van het Water. Ja. En daarin wordt een soort uh, curieus onderzoek verricht. Uh, de, de hoofdpersoon die gaat op een weg om uit te vinden of de rivieren leven als de mensen. Mm-hmm. En die gaat dan allerlei rivieren onderzoeken. Dus uh, in vijf stukken wordt er vijf keer een rivier bezocht. Ja. En dan uh, bekeken. En dat uh, en gedicht uh, begint bij de Maas. En uh, dan komen we natuurlijk langs... Uh, de geboorteplaats van Rembo mm-hmm. en het eindigt via omzwervingen in uh, Tsjechoslowakije in Spanje. Het eindigt in uh, zuid vlaanderen uh, bij het verdronken land van Saftingen. Ja. Dus uh, ja. wat dat betreft ook een heel uh, uh, ouderwets en uh, opgebouwd als een soort keeste, een zoek- zoektocht met, een, met uh, het einde weer thuis, ja. zoiets. Dus, uh,
0: en als je daar een, een stukje uit gaat voorlezen, kies je dan voor het begin of voor het einde? Wat je wil. Ja, wat zou jij doen?
1: Ik heb het, ik, ik heb het nu paraat, dus uh, mm. ik, ik zit mijn werk niet voortdurend te herlezen. <laughs> nee, maar je hebt het ik wel weet, ik, doel, niet ik, zo
0: lang geleden wel gedaan, wat je zei. Van, uh, dat is alweer anderhalf ja, jaar geleden. Ja, dat is even geleden, oké. Okay. Dus uh, ja.
1: zal ik gewoon het begin voorlezen. De weg van het water. Het was vroeg in de morgen toen ik de stad verliet om te onderzoeken of de rivieren, of de mensen, leven. De wind rukte aan de huizen, de bewolking hing laag. Ik was 27 en onrustig. Ik had niets te verliezen, mijn bagage was beperkt. Eerst bezocht ik de Maas en lifte stroom opwaarts tot Charleville. Daar nam ik een kamer in Hotel Semel bezocht na het stadhuis het kerkhof en ging aan het werk. Dagenlang reisde ik langs de oevers en observeerde de stroomversnellingen, de loop, de kleurwisselingen en het verval. Ik kwam ogen te kort. Wat een materiaal. Vooral van de situaties waar twee of meer stromen bij elkaar komen, maakte ik schetsen en aantekeningen. Ook de zones rondom sluizen vond ik van belang. Het probleem van de ordening hield me nachtenlang uit de slaap. Ik dacht eerst aan en toen en toen, daarna aan het alfabet, de primgetallen en vervolgens aan de dierenriem. Na een week of twee had ik voldoende gegevens verzameld kwam de streek mij de strot uit en had ik een ordening besloten onder de, a zou ik de open bewegingen, onder de a zou ik de open bewegingen richting de horizon rubriceren onder de e de breed uitwaaierende witte golfslagen en de wervelende kreten van meeuwen achter een bootje i het springen van kleine vissen schitterend Onder de O, de verlangende blauwe krachten en de duister ophopende kolken. O, de golf die over zich heen rolt en langzaam in schuim in slaap zakt. Onder de U, de ademhaling van dat wat aan de oppervlakte komt en naar de hoge ruimte snakt. Vanuit Nancy trok ik zuidwaarts. Een lange nachtelijke lift van een vrachtwagen die naar Marseille moest. Ik stapte uit in de buurt van X. Daar werkte ik een tijdje bij een boer.
0: Het probleem van de ordening. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, de probleem, dan, dan kom ik op een gegeven moment aan met al die klinkers. o u dat is eigenlijk een grapje naar Rimbaud. Mm-hmm. Die heeft uh, een gedicht gemaakt, Franse dichter Rimbaud, die heeft ja. een gedicht gemaakt over, uh, het heet Voyelle en dat gaat dus over klinkers. Wat doet en,
0: hij in dat gedicht? Dat weet ik niet meer.
1: Okay. Uh, maar hij, hij is dan uh, wel aan het kikken, om het zo te zeggen, op de taalmuziek en op het uh, betoverende van hoe die klinkers... Uh, uh, ...met je op de loop kunnen gaan... ...als je daar... ...als je, dat, als je daardoor geïnspireerd wil raken. Ja.
0: Ja. Uh,
1: en uh, ja... Maar ja, verder weet ik het niet aan mijn blote hoofd.
0: Nee, behalve dat, dat, dat het een mooie gedachte ook is... ...als taal met je op de loop gaat.
1: Ja, hij was van de alchemie van de taal. ja. Maar je moet me nu even niet meer vragen hoe dat ook alweer in elkaar
0: nee, nee. zit. Nee. Dus nee, nee, maar we kunnen het hebben over wat er in dit gedicht gebeurt. Ja. Er dus wordt, wordt een poging gedaan tot categoriseren.
1: Ja, wat, kijk, wat ik, wat, ja. Uh, ik kijk niet zo naar mezelf. Van, uh, in ieder geval niet van grote afstand. Maar een van de dingen die door de jaren heen uh, een soort constante zijn, gebleken, is uh, mijn fascinatie voor water en dat zit hier ook al in dus, dus dat kijken naar hoe water stroomt en het dynamisch: en het stromende en het bewegende van water dat het alle kanten op gaat en dat het zo vloeibaar en, en zo zilver is, dat is fascinerend mm-hmm. en dat, dat is wat, wat hier ook bezig houdt van hoe zit dat dan aan elkaar en,
0: uh, is dat ook een soort opnieuw definiëren, zoals de lucht is blauw, Ik bedoel, dat is eigenlijk iets heel normaals, maar water is in principe ook voor ons dan in ieder geval iets heel normaals
1: Uh, Hoe dat met water en mij zit, weet ik niet. Maar uh, ik ik denk, uh, ja, je hebt die elementen, vuur, water, dit en dat, en lucht. Maar uh, ik vind het eindeloos fascinerend. En het het, het is raar, omdat het echt aan mijn eigen brein ontsnapt, want... uh, mijn derde boekje, dat, ik had dus twee boekjes gemaakt met, met wat lange titels. Hè? Ja, naakt als de stenen, het tweede heette Boom, de Nacht. Ja. En toen dacht ik bij het derde boek, laat ik nou niet nog een keer zo'n titel doen, want dan wordt het zo'n, zo'n, dan wordt het zo'n gimmick. Ja. Dus ik dacht, weet je wat, ik kies een droge titel. Ja. En dan had ik in mijn aantekeningen boekjes een serie uh, uh, mogelijke titels staan. Ja toen koos ik op een gegeven moment gewoon de titel Waterstudies, ja. die klonk al, het is wel gek, droog, een beetje ambtelijk, Waterstudies. Ja. Goed, dat boek verschijnt onder die titel en toen schreef er een man in de krant uh, over een paar gedichten in dat boek en die, die zei dat het, uh, dat het allemaal prima voorbeelden van waterstudies waren, die gedichten. En dat eigenlijk het hele boek onder het water zat. Mm-hmm. Ik dacht, waar heeft die man het over? Maar toen ging het boek. Kijk, ik dacht, gek, Het stikt eigenlijk van het water in het boek. Maar ja. dat had ik zelf dus niet door. Nee. Dus dat er heel veel rivieren, zee. Uh, en ook heel veel metaforen en met, uh, beelden met water erin uh, opdoken. Ja. Daar was ik wel verbaasd over. Want het was net alsof, ik naar mijn bril, ik alsof je naar je bril zoekt. en die staat dan op je voorhoofd. Ja. Ja.
0: Ja. Dus je zat er zo in. Dat je het, het uh, totaaloverzicht zo. niet meer had.
1: Ja, en ik heb toen ook besloten van... weet je wat, als dat dan zo bij me hoort... dan ga ik er ook niet meer over nadenken. En ik ga ook niet uh, proberen om, daar, uh, om het te censureren... of om het om te buigen. Het zal wel. Hm. Mm-hmm. Dus, uh,
0: maar is die fascinatie voor water dan alleen... Uh, in je dichterschap zo of ook in je werkelijk leven?
1: Uh, ik, waarschijnlijk wel. Ik zou bijvoorbeeld niet in de stad willen wonen zonder, uh, ri- zonder rivier of zonder kanaal. Nee. Dat zou ik echt stom vinden.
0: Mm-hmm.
1: En uh, ik heb één keer gehad... Ik was één keer uh, in uh, Zuid-Afrika voor een reis. En toen, die reis die begon in het noorden van uh, Zuid-Afrika. En daar heb je dus een heel droge gebied. En dan was ik twee weken. En uh, na die twee weken... Ik was met een gezelschapje. Na die twee weken vlogen wij naar Kaapstad. Wat, wat uh, aan de Ka- bij Kaap het goede hoop ligt. Mm-hmm. En ik weet nog goed dat we van het vliegveld naar de stad reden. En dat we bij een hotel uitstapten. Onze spullen uh, uitstalden. En vervolgens naar de haven reden. Om daar ergens te gaan eten. Dat was het idee. Ja. Dus wij tuffen in een autootje naar de haven. En we parkeren de auto daar. En ik doe de deur van die auto open. Ik stap uit. Op een kade was dat. En toen werd ik echt overweldigd door de, de zoute geur van de, van de zee. Ja, ja. En toen voelde het zo onvoorstelbaar prettig. Ja. Ik werd er echt door, van mijn sokken ge, ja. gezwiept. Zo. Toen dacht ik, jongen, 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 jonge. ik wist niet dat het zo'n uh, invloed op mij had. Want door het, al die weken in, de, in het droge noorden had ik dat kennelijk gemist. Ja. Dus... Uh,
0: en is, dat, um, is, de, is die zee vooral aanlokkelijk om naar te kijken of ook om in te zijn?
1: Ook om in te zijn, hoewel dat geen lolletje is, want uh, je bent zo dood.
0: In die zee daar bedoel je? Nou, of in de zee überhaupt? De zee is
1: natuurlijk een uh, onvoorstelbare kracht, zegt God mm-hmm. godsalle Jezus. Dat is wel om bang van te zijn. Yeah. Een golf van een paar meter hoog is echt uh, uh, geen lolletje. Nee. Dus... Uh,
0: ik heb gehoord dat de zee minder gevaarlijk wordt... ...als je, je er niet tegen verzet.
1: Ja, ja. Er
0: <laughs> is me verteld waar iemand uit... Zeeland. vlaanderen die kan het weten.
1: <laughs> ja, nou, mijn hele familie... ...komt uit dus. vlaanderen ja. ja. dus... ...misschien was dat wel... ...familie, familie van mij. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, er wonen niet zoveel mensen. Nee, 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 nee precies. Nee, nee, nee. Maar ik, ik denk... ...het mooie aan water is dus dat het zo bewegend is. En het is echt een levend element... Uh-huh. Ja. meer chocola kan ik er ook niet van maken. Nee. En daar heb ik nee. ook eigenlijk geen zin in. Want het is... Uh, het komt me goed van pas.
0: Nou, behalve dan... We hoeven echt niet nu enorm te gaan uh, dooremmeren... over de betekenis van water en zo. Maar wel van als iemand, tenminste mij... Uh, de vraag zou stellen... wil jij een gedicht schrijven over water... zou ik dat heel moeilijk vinden. Tenzij het dus zo terloops gebeurt. Snap je? Ja. Maar als dit van tevoren de opdracht zou zijn... zou denken, mijn god.
1: Maar ik ben ook nog... Ik heb... Ik, ik ben ook nog nooit op aan iets op die manier begonnen. Nee. Ik heb nog nooit een gedicht over van, nou ga ik eens iets over een rivier, of over dit, dit, maar het sluit er voortdurend in. Ja. Ja. Dat, uh... ja. Waren er
0: meer van dat soort die waarvan blijkt dan dat die zich over meerdere bundels um, uh, uitstrekte? Ik bedoel, die vraag kunnen we dus nu stellen omdat het allemaal gebundeld is in een pocket.
1: Nou, uh, nee, water is wel het meest dominant. Nee, ik heb wel gehad dat ik, dat ik een boek las en, dat, en ik dacht: Verrek, wat zitten er toch veel eieren in deze reeks gedichten? <laughs> of, en uh, ik sprak een paar maanden geleden met iemand die had die, had die, uh, die pocket met de verzamelde gedichten gelezen. En zei: Er zitten heel veel dieren in. Yeah. Dat zei, valt oh, op, ja. Dat ja. is ja. mij niet opgevallen, maar ja. die, die horen er gewoon bij. Ja. Bedoel, ja. Dus. Uh, ja. Ja, maar, maar, maar ik denk... Water dan... En misschien de kleur blauw. Nee. Geen idee. Nee. Nee. Dus, uh... nee.
0: Mij viel ook het gedicht... Dat is heel lang mee bezig geweest... Met dat gedicht Ontmoetingen. Een heel lang gedicht ook. Uh, strekt zich over vier pagina's
1: uit. Ja. Met al die losse ja, zinnen.
0: Met allemaal losse zinnen. Ja. Uh, dat toch werkelijk geen aforismen zijn. Maar wel nee. even zo ogen. Ja. Het is eigenlijk een... Opzomming die alle kanten opgaat, die heel ja. erg uh, uh, ja. waar het onder andere gaat ook over. Nou, pak ik even iets erbij hoor. Het begint, uh, je pakt ook je boek erbij, het begint op pagina 206. Mm-hmm. En één daarvan is, op, uh, die zal ik dan eventjes uh, met jouw permissie even voorlezen. Mijn hand herinnert zich de deurklink van mijn kamer. Mijn mond herinnert zich hoe de rand aanvoelde van de beker... waaruit ik s'nachts yoghurt slurpte. -hmm. Dat is dan één van de... Nou, pak een beet, zestig.
1: Nee, minder. Het zijn er niet zoveel.
0: Veertig. Zoiets. Regels die zo onder elkaar staan. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Hoe hoe is dit gedicht ontstaan? Want het is een vrij ongebruikelijk gedicht.
1: Ja, nou... Ze, het gekke is, ze zijn allemaal anders, die gedichten. Daar doe, dat doe, doe ik het niet om, maar het verbaast mij zelf altijd hoe, hoe verschillend ze zijn. Ja. En om de ene manier, ik herhaal me niet zo vaak geloof ik. En op de ene manier uh, is telkens het uitgangspunt anders. Ja. Ja. En het uitgangspunt bij dit gedicht was uh, om, om te noteren en te, bij elkaar te sprokkelen uh, die gebeurtenis waarbij waar, waar, waar twee dingen elkaar moeten. Dus een mond en de rand van een beker. Je mond ja. raakt de rand van een beker aan. Dus het is alsof er twee dingen bij elkaar komen. Ja. En, uh, je hand en een deurknop.
0: En, uh, Zo begint het gedicht ook. Het wit ontmoet de lijn in de punt. Ja. Dat is natuurlijk een beetje een onduidelijke zin als je hem voor het eerst leest.
1: Ja. Maar het het uitgangspunt van al die dingen... is dus op op de ene of andere manier... uh, daar waar iets iets anders ontmoet. En... uh, 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 wat ik ik erin probeerde te krijgen... was het uh, niet alleen maar droog... uh, niet alleen maar droog uh, benoemen... van dat soort ontmoetingen... maar ook om te werken met... uh, waar aanwezigheid en afwezigheid elkaar raken. En... uh, Ik weet niet of het gelukt is, maar onder het gedicht zat eigenlijk ook de bedoeling om te schrijven over waar iemand die weg is gegaan, of waar iemand die dood is gegaan, nog steeds uh, met zijn of haar afwezigheid mij nu kan raken. En dat is dus heel raar, ook in het echt, -hmm. buiten het gedicht is dat heel raar, dat iemand die dood is gegaan, die kan je nog steeds raken terwijl jij in leven bent, met haar afwezigheid. Ja. En uh, de bedoeling van het gedicht was om het uh, 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 ook een beetje, sp- nou niet spookachtig, maar ook een beetje zo uh, over leven en dood te laten gaan. Ja. En ik weet niet of dat gelukt is. Nou, dat maar is geval, zeker wel... Ik vind, maar geval, dus het gaat, dus ja. die hele opzomming, die ja. is dus droog. En die gaat over van alles en nog wat. Dus een mond en een beker en weet ik veel. Maar dus uiteindelijk ook over uh, uh, hoe afwezige mensen je kunnen ja. raken.
0: Ja. 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 ja, dat is ook een regel. Hè? Als, uh, ik lees nu weer eentje voor. Als je je ogen dicht doet, dan kun je door de ogen van een ander kijken. Ook als die overleden is. Ja. Dit is dus weer een regel uit het gedicht ontmoetingen. Daar ja. hebben we het nu over, over dat gedicht. Ja. Dus je kunt door de ogen van de ander kijken... als je je ogen dicht doet... ook als die ander overleden is. Ja. En dat is misschien het mooie aan dit gedicht... dat je bij eerste lezing... Le- ik lees in ieder geval bij eerste lezing dingen veel te snel. Dat is mijn tekortkoming. Ik lees altijd zo scannend eerst zo. Ja, dat is toch prima. En pas daarna, bij dit soort zinnen... denk je van, wacht even, ik moet opnieuw beginnen... want, want hier wordt gevoeld. Snap je wat ik bedoel? ja. Ik was er niet op voorbereid dat dit een gedicht zou zijn waarin gevoeld werd.
1: Ja, het is geen kennisspelletje. Het gaat eigenlijk over iets wat op het, wat op het spel staat. Ja. Dus er zit al iets afstandelijks in. En dan op een gegeven moment klapt het om en dan wordt het ineens, uh, komt het ineens heel dichtbij. Ja, exact. Dus, uh, en sommige, Maar daarom is het woord ontmoeting ook. Dus som, soms is een ontmoeting bijvoorbeeld tussen je hoofd en de kastdeur. Dat is de botsing. Ja. Of wanneer je tegen een glazen deur opknalt, bijvoorbeeld in sommige gebouwen, is dat heel makkelijk.
0: Yeah.
1: En dan is het dus een botsing, maar soms kun je ook uh, iets voelen zonder dat er gebotst wordt. Of eigenlijk, uh, yeah. Maar zo, zo'n tekst is, is dus, uh, ik vond het moeilijk om die tekst goed te krijgen, want zo'n tekst is dus uh, ja, heel afhankelijk ook van hoe, of, of iemand mee wil gaan. In, uh, kijk, wat als je bijvoorbeeld een tekst hebt die dwingend is met een be- duidelijk begin, en dan een midden, en dan een poënte, en aan het einde, dan sleep je iemand ja. als het ware er doorheen, ja. de, de lezer. Ja. Maar deze is een beetje sprokkelig, dus je moet zelf als lezer uh, er chocola van maken. Ja. Of het op je in laten werken eigenlijk.
0: Maar jij moet ook een beetje als lezer denken terwijl je schrijft, bedoel je dan?
1: Ja. Dus, het uh, ja. is, 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 is een kwetsbare tekst, het is net alsof het een groot wit vel is met een paar potloodstreepjes erop. Ja. En uh, je kunt denken van oh, er staat niks, of je kunt denken, god er staat heel veel.
0: Ja, 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 precies. Precies, die lijn is dun dan. Ja, en, nou, en, en, nee,
1: en meestal, be- meestal schrijf ik uh, de dingen die wel beter te begrijpen zijn, maar uh, mm-hmm. dit, dit was eigenlijk de dunste, de dunste tekst uit die bundel. Ja, ja, dus, uh, ja. Ik, ken, ik, kwam, ik kwam ook criticus tegen, die was heel enthousiast over dat boek en die vond dit de enige zwakke tekst.
0: Oh, ja. Dus, uh, ik vond het een prachtig gedicht. Ja. Ontmoetingen is ook in het land van de praatjes, hè? we pakken nog even gedicht bij, dus een paar pagina's verderop. Waarbij het ook over ontmoetingen gaat, die schrijft daar twee mensen die elkaar tegenkomen kunnen twee dingen doen. Of de een slaat de ander plat, of de een stelt de ander een vraag. We ...hebben vandaag voor het tweede gekozen tot nu toe. Even kijken we wat... Is dat is het pagina 218.
1: Is. Oh, ja. Maar dat is, dat is wel een heel ander uh, verhaal.
0: Goed, vertel.
1: Nou, dit, dit, dit is een beetje een laconieke manier van... Um, ...praten over uh, geweld. Dus ik stelde me voor... Uh, uh, een raar soort sprookje, een beetje een gewelddadig sprookje van twee mensen komen elkaar in een vlakte tegen en dan kun je denken van, goh, uh, wat zou dat dan kunnen gebeuren? Nou, ze komen elkaar in die vlakte tegen, dus dan kunnen ze twee kanten op, um, of ze zeggen zoiets als van, uh, lekker weer vandaag of hoe gaat het met u, of ze beginnen gewoon er meteen op los te rammen, ja. uh, uh, omdat ze zich bedreigd voelen en, uh, Ja, de rest rest van het gedicht is eigenlijk een soort uitwerking van die die twee mogelijkheden.
0: Ja, waarbij je die tweede optie van het elkaar neerrammen niet Modicus afwijst.
1: Uh, Nee, maar ik neem neem eigenlijk geen geen positie in, geloof ik. Dus, uh, ja. Dat heb ik overal heel lang niet gelezen, hoor, dat gedicht. Hmm. Dat... uh,
0: Nee, behalve dan wat dus wel al pratende wel mooi is, dat ontmoetingen in ieder geval wel vaak terugkeren in je gedicht.
1: Nou, ik ik schrijf eigenlijk bijna nooit alleen maar over mezelf, is me opgevallen. (lacht) Dus meestal gaat het over uh, mezelf en de omgeving. En ik, ben over, ik sta nooit zo uh, direct op de voorgrond in het gedicht. Dus meestal, meestal gaat het over dingen die om mij heen gebeuren of dingen die ik zie of, of zoiets. Maar ik, ik ben niet iemand die het over zichzelf direct heeft. Dus het gaat eigenlijk altijd over ontmoeten met de omgeving of ja. wat er in de omgeving aan de hand is. Of wat er met andere mensen aan de hand is. Ja. En het is bijna net alsof ik zelf uh, uh, als een soort uh, uh, een, een bijrol heb in het toneelstuk. Mm-hmm. Ik sta een beetje in de coulissen en ik heb het over wat er aan de hand is. Ja. En ik ben eigenlijk niet vaak de hoofdrolspeler.
0: Nee. Dus, uh, maar dat vind ik er wel...
1: En hoe dat komt, weet ik niet. want Daar heb ik niet nee. voor gekozen. Is maar het is wel
0: zo. aangenaam, want daardoor is het open. Het is, het is poëzie met de deur open, zou je kunnen zeggen.
1: Weet ik veel. Nee, weet
0: jij natuurlijk niet, maar dat roep ik wel even. Nee, maar dat, dat, ik word er dus wel vrolijk van. Het is wel, uh, ja... Het is alsof je gewoon de deur open zet, zeg maar... En alles laat binnenkomen en daar dan... Dus je bent zelf inderdaad meer... Toeschouwer dan, dat je, dan dat het allemaal over jouw uh, binnenwereld gaat. Om het te zeggen.
1: Ja. Maar dat, dat, die binnenwereld heb ik wel. Maar ik vind het niet zo interessant nee. om het aan mezelf te vertellen. Nee, nee. Dus ik schrijf ook geen dagboeken. Want als ik, als ik in een dagboek begin te vertellen wat ik die dag heb meegemaakt. Dan vervel ik me dood. Ja. Ik denk dat weet ik toch wel. Ja, ja, dus ja, ja. Waarom, waarom zit ik er nou op te schrijven. Ja, ja. Dus als ik, moet gaan, als ik op zit te schrijven wat er met mij aan de hand is. Ja dat is... Dat, 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 ja. Ja. Snap je? Het is ja. net alsof je tegen een spiegel staat te praten. Ik zie mezelf in die spiegel. Ja. En dat vind ik niet onbelangrijk. Alleen het is niet interessant om een gedicht van te nee. maken voor mij. Want nee. ik, ik kom dan niks. Maar die, tegelijkertijd, die teksten hebben wel altijd uh, iets met mijn leven te maken. Of mm-hmm. met, met mezelf. Ja. Maar niet uh, met, met mezelf in de hoofdrol. Nee. Met, uh, nee. En als ik bijvoorbeeld... Uh, uh, ...in het openbaar kan ik prima over mezelf vertellen... ...want dan vertel ik het tegen die andere mensen... ...die vinden het wel interessant om te horen... Ja. ...maar ik ga dat niet voor mezelf opschrijven... Nee, nee, nee,
0: nee. ...want dat
1: vind ik, dat, is, uh, dat heeft iets steriels... Mm-hmm. Ja. ...dus... Uh, ja. ...en... Uh, wat, ik, ...wat ik bij gedichten... over het algemeen fijn vind... ...is als je er meer kanten mee uit kunt... ...dus ik heb wel eens gezegd... ...ik vind het fijn als een gedicht een voorgrond heeft... ...en een achtergrond... Hm. ...net als bij een toneel... ...aan de voorkant gebeurt wat staat iemand iets te vertellen. En op, de, in de, op het achtertoneel, een in, beetje in het donker van de coulissen, wordt er ook nog van alles uitgesproken. Ja. En het leuke vind ik, als, het dus, uh, als je dat dus pas achterkomt na een tijdje. Niet uit duisterheid of zo, maar dat, dat is gewoon omdat het dan rijk is. Hm. Dat het... Uh, ja. En wat er, wat er vaak is, bij mij aan de hand is, is dat, op, dat er, wat er op de voorgrond staat, dat is heel makkelijk te volgen en dat is vrij, vrij uh, eenvoudig. En dan op de achtergrond zitten er allerlei complicaties, maar daar kom je pas na een tijdje achter. Ja. Dus bijvoorbeeld, je vertelt over die ontmoetingen, uh, dat, over dat gedicht dat je interessant yeah, vindt. Yeah. Dus er zijn op de voorgrond en dus lijken het allemaal botsingen te zijn of gewoon kruisingen ofzo zo.
0: Tussen de kop van lucifer en zo uh, dus allemaal ontmoetingen van...
1: Ja, en ja. op de achtergrond spoken er een ja. paar ja. mensen, uh, uh, Precies. Precies. je mensen doorheen. Maar daar hoef je je niks van aan te trekken in eerste instantie. Dat is voor degenen die er lol aan hebben. Ja, yeah.
0: Het is goed dat je dat erbij zegt, want dat is even voor de luisteraar die, zich, uh, die voor het eerst jou gaat lezen. Die hoeft dus niet bang te zijn dat hij dan iets cruciaals mist.
1: Nee, volgens mij niet. Nee, nee dit is, uh, je kunt gewoon blijven. Nee, nee, net als, net als bijvoorbeeld we zitten hier nou in mijn keuken je kunt die, die keuken kun je gewoon kijken. Oh, aanricht. Oh, koelkast. Ja. En vervolgens kun je doorkijken en denken van, hé, hey, daar zit daar een bier. Wat is dat voor een bier? Of, hé, hey, daar is een bootje. Of... Ja. Wat is dat voor een plaatje aan de muur?
0: Dus zit hier ook echt een beer op je koelkast? Daar kijken we nu even naar.
1: Een hele grote enge beer, <laughs> die ons zometeen op kunt eten. Ja. ja. Nee, maar zo, zo. zo uh, uh,
0: maar je bedoelt, ik kan dit gesprek met jou uh, um, waarderen zonder dat ik weet waarom die beer daar op de koelkast zit.
1: Ja, dat kun je. Die beer zit heel verhalen vast, nee. maar nee. dat heb je niet nodig nee. Nee. Uh, om te weten waar je bent en hoe het hier in eerste instantie is. Ja. Ja. En dat doe ik omdat ik het zelf ook zo leuk vind. Mm-hmm. Ik, uh, ik, vind het, ik vind het prettig als, als dingen aan de, een soort heldere structuur hebben. Of een heldere voorkant hebben. En dan ingewikkeld yeah. achterkant. Ja, ja, ja. Het tapijt is aan de voorkant zus. En aan de achterkant uh, yeah. heb je al die knopen zitten. Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Yeah.
1: Maar bij mij zitten dan de knopen yeah. niet aan de achterkant. Die zitten gewoon op de achtergrond. Dus yeah. die zie, als je goed kijkt zie je de knopen ook nog yeah. zitten. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Dat vind ik ook fijn, als mensen, dus, net als bij goochelaars, die halen dus een truc uit voor je ogen. Het ja. is dus, dus niet een geheimzinnige truc, maar je moet gewoon een beetje goed opletten, want dan zie je het. ja dan, uh... ja. Ja. Dat is ja Dat vind ik leuk om te doen.